0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Essen, unser Hut. Heute bin ich zu Gast in einem kleinen Laden an der Ecke Hufelandstraße, robert kochstraße Hier hat die neue Arbeit der Diakonie am 22. Juni 2019 einen weiteren Diakonieladen eröffnet. Derzeit gibt es vier Diakonieläden in Altendorf, Kupferdreh, Schwanenbusch und Holsterhausen. Die neue Arbeit der Diakonie wurde 1979 gegründet hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu helfen, die von Arbeitslosigkeit betroffen und bedroht sind und begleitet Arbeitssuchende bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven. Darüber und über den Diakonieladen spreche ich heute mit Herrn Diemer und Frau Dehnhardt von der neuen Arbeit der Diakonie. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um den Holsterhausenern Ihre Arbeit vorzustellen. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Ja, mein Name ist Michael Diemer. Ich bin beschäftigt bei der neuen Arbeit als Fachbereichsleiter für Verkauf und Produktion. Was heißt das? Verkauf bin ich zuständig für die vier Diakonieläden und wir haben auch einen Laden in der Rathausgalerie Kronkreuz, wo wir Designprodukte der Langzeitarbeitslosen vermarkten die wir in unseren Werkstätten produzieren. Und da kommt der Schwenk zu den Werkstätten, also zur Produktion. Da bin ich auch für zuständig für die Werkstätten, im Wesentlichen für Kronkreuz. Was das heißt, das sind die, ist die Holzwerkstatt, Näherei, Grafikatelier, Fotostudio, Multimedia, Buchbinderei und Ateliers. Und da produzieren wir unter äh, Designanleitung und Fachanleitung zusammen mit den Langzeitarbeitslosen Möbel, ähm, Nähprodukte, Taschen, äh, alles zu sehen in der Rathausgalerie, Essen. Also ein Besuch wert, äh, in die Rathausgalerie zu gehen. Ja,
0: und die Bereiche betreuen Sie?
1: Und das sind meine Bereiche, wo ich für zuständig bin. Also korrekt, das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Bereich, was die neue Arbeit an Beschäftigungs- oder, oder Praxisfeld für die Langzeitarbeitslosen anbietet.
2: Ja, mein Name ist Sandra Dehnhardt. Ich ähm, ja, leite diesen Diakonieladen hier in Holsterhausen. Ich bin die Fachanleitung und ähm, ja, arbeite mit ähm, den Teilnehmern, die zu uns kommen, ähm, aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Erkrankungen. Und ähm, ja, wir versuchen das hier so dem ersten Arbeitsmarkt so nah wie möglich zu bringen. Wir, die Teilnehmer können sich hier an der Kasse ausprobieren, die können ähm, den Verkauf kennenlernen, die können eine Sortierung kennenlernen. Ja, und das ist so das Grobe, was wir hier machen.
0: Super. Herr Diemer, ich würde gerne mal auf Ihr Leitbild zu sprechen kommen. Ähm, wenn man sich das Leitbild durchliest, dann erkennt man, dass da ein bisschen Bezug genommen wird, ähm, dass die neue Arbeit in dem diakonischen Werk der evangelischen Kirche Bestandteil ist. Und das bedeutet ja schon, dass Sie ein bisschen mit der Kirche zu tun haben. Muss ich denn religiös sein, um von der neuen Arbeit Unterstützung zu bekommen?
1: Nein, sie müssen nicht religiös sein, also die Langzeitarbeitslosen müssen jetzt nicht der Kirche angehören und das ist überhaupt nicht notwendig. Ja. Natürlich steht die Kirche als Gesellschafter hinter der neuen Arbeit und das ist eigentlich so die, die wesentliche Verbundenheit und es ist tatsächlich so, dass die Führungskräfte schon idealerweise, wenn sie bei der neuen Arbeit beschäftigt werden möchten, einer Kirche angehören, im Idealfall der evangelischen Kirche.
0: Aber nicht zwingend, aber nicht auf jeden Fall einer Kirche angehören. Genau. Ja. Wann sollte ich mich bei der neuen Arbeit melden? Also welche Art der Unterstützung könnten Sie mir geben?
1: Die Unterstützung ist sehr vielfältig. Wo Sie sich melden müssen, in der Regel ist es so, dass die Langzeitarbeitslosen ja äh, am Arbeitsamt äh, vorstellig werden und mit den Menschen, mit denen wir uns beschäftigen, das sind Langzeitarbeitslose, die meistens eben länger als fünf Jahre arbeitslos sind. Und die werden durch, de, durch den Jobcenter an uns, an die neue Arbeit ähm, weiter vermittelt. Das ist das, was wir ja, machen.
0: Ja, und ähm sind das dann nur Arbeitsplätze, die innerhalb der Diakonie stattfinden? Oder vermitteln Sie auch durch Ihre Unterstützung die Arbeitsplätze nach extern, sage ich jetzt mal?
1: Äh, sowohl als auch. Ja. Wir haben in, in der Tat auch, ähm, wenn wir ähm, Langzeitarbeitslose zugewiesen bekommen, auch äh, Einzelarbeitsplätze-Maßnahmen, äh, wo wir weitervermitteln. In der Regel ist es aber so, dass die Zuteilung äh, der Langzeitarbeitslosen auf die vier Beschäftigungsfelder der neuen Arbeit gehen. Was sind die vier Beschäftigungsfelder? Das, die, die vier großen ist einmal der hauswirtschaftliche Bereich, der kaufmännische Bereich, der handwerkliche Bereich und der soziale Bereich. Hauswirtschaftliche Bereich ist eben Essen für Kids, Wäscherei, Kantinen, Bistros. Dann die Reinigung gehört mit dazu mhm. und der Raumservice. Das ist so dieser eine Bereich, wo wir Praxisfelder, Beschäftigungsfelder für die Teilnehmer Langzeitarbeitslosen anbieten, damit die wieder eine, eine Beschäftigung und eine soziale Teilhabe ja. wirklich haben können. Dann gibt es den kaufmännischen Bereich, wo mein Bereich mit reinfällt, nämlich die Diakonieläden. Dann haben wir die Bürowerkstatt und wesentlich, was bei den Diakonieläden noch angeschlossen ist, ist die Spendenannahme. Wir haben also ein großes Spendenlager in der Langemarkstraße, wo Spender direkt vorfahren oder wo wir auch Spenden mit unseren Fahrzeugen abholen. Dann gibt es den dritten großen Bereich, das ist der handwerkliche Bereich. Ähm, da geht es um, für die Langzeitarbeitslosen gibt es Beschäftigungsfelder in der Fahrradwerkstatt, in der Oldtimerwerkstatt, dann in der Kreativwerkstatt, das, was ich eingangs erzählt hatte, wo ich für zuständig bin, Holzwerkstatt, Näherei und so weiter. Dann gibt es die Haustechnik, die Floristik, Garten- und Landschaftsbau der handwerkliche Bereich und dann haben wir noch den sozialen Bereich und im sozialen Bereich der Praxisfelder bieten wir an Radeln ohne Alter wir haben die Wegbegleiter für Flüchtlinge Fahrdienst Energiesparservice Stadtteilservice und mobilen sozialen Dienst das sind die vier großen mhm. Beschäftigungsfelder Bereiche die wir anbieten also sehr vielfältig wo sich die Langzeitarbeitslosen erproben äh, und dann wieder als Ziel in den Arbeitsmarkt finden das ist ähm, der optimale Fall.
0: Ja, wie ähm, läuft das Erproben ab, wie Sie gerade sagten? Also kann ich als Langzeitarbeitsloser sagen, oh, ich würde gern in den kaufmännischen Bereich oder wird man da getestet oder kann man einfach ausprobieren?
1: Es ist so, dass bei Einmündung der Teilnehmer natürlich ein Gespräch mit, von der Fachstelle mit den entsprechenden Fachkräften auf entsprechendes Profil angelegt wird. Was sind die Kenntnisse, was ist der Hintergrund, ja. was ist gewünscht, was ist die Eignung, so dass daraufhin die Zuteilung in die entsprechenden Praxisfelder gemacht wird und dann wird nochmal der Teilnehmer im Praxisfeld entsprechend, mündet er ein und führt da dann nochmal ein Gespräch, Gespräch äh, und dann sieht man, inwieweit das dann auch wirklich dann passend ist.
0: Ja, ist das denn ähm, die Arbeitsplätze bei der Diakonie eine Zwischenstation zwischen Arbeitslosigkeit und ins große Berufsleben reinzukommen oder ist man einfach dann da beschäftigt und da kann man dann auch bis zur Rente beschäftigt bleiben?
1: Nein, das ist es nicht. Man kann nicht bis zur Rente beschäftigt bleiben, sondern im, es geht darum, mit in der Regel sind die, ähm, ist die Länge der Teilnahme neun Monate, dann mag es eine Pause von drei Monaten geben und dann ist maximal sind dann noch mal wieder sechs Monate möglich in der äh, Beschäftigung für die Teilnehmer ähm, und äh, idealerweise gibt es dann schon Möglichkeiten auch verschiedene Teilnehmer so zu fördern und zu qualifizieren, ähm, dass sie vielleicht dann nochmal eine geförderte Stelle bei der ja. neuen Arbeit annehmen, um dann als Sprungbrett dann tatsächlich in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. In der Regel bleibt es aber schwierig, das muss man ja. einfach sehen. Das, das ist die soziale Teilhabe, dass man wieder am Leben teilhaben kann und es das heißt nicht unbedingt, dass es dann eher auf den ersten Arbeitsmarkt geht.
0: Also passiert es auch, dass es dann nach der Verlängerung, von den nach der Pause von drei Monaten und nach der Verlängerung, dass man dann, es vielleicht auch nicht schafft und dann wieder in die Arbeitslosigkeit kommt. Ja, hm. leider. Also am liebsten möchten Sie einen Teilnehmer nur einmal sehen und hoffen, dass er dann ins Arbeitsleben kommt.
1: Ja, nach, nach Möglichkeit ja. Äh, ist das der Idealfall. Ja. Ja.
0: Lernen und Arbeiten sind laut der Diakonie ein Schlüssel zur Anerkennung.
1: Ja, im Prinzip, wir, wir sind der Überzeugung bei der neuen Arbeit, dass das zur Selbstverwirklichung in soziale Verantwortung führt. Und äh, das ist ein wesentliches äh, Kriterium überhaupt im, im Leben zu bestehen. Und das gehört mit dazu.
0: Dann gibt es noch ähm, bei der neuen Arbeit der Diakonie den Bereich des Coachings für Arbeitssuchende, wo man ja die neuen Arbeitsfelder kennenlernt. Da haben Sie schon eine Menge zu gesagt. Wie genau läuft denn das Coaching ab und die Beratung? Die
1: Beratung... Das ist jetzt nicht so ganz mein Bereich. Ja. Ich weiß, dass wir eben eine Erwerbslosenberatung haben, wir haben psychosoziale Beratung. Und wie genau dann der Ablauf ist, das kann ich Ihnen gerade nicht genau benennen. Aber natürlich geht es im Bereich Coaching auch immer darum, natürlich den Menschen zu helfen. Wie ja, es fängt eben an mit Lebenslauf, mhm. Bewerbung, wie verhalte ich mich im Bewerbungsgespräch ja. ähm, bis hin zu psychosozialen Beratungen, wo äh, natürlich Menschen landen, die entsprechend äh, abhängig möglicherweise sind von verschiedenen Süchten, so grob angerissen. Ja. Ja.
0: Haben die ähm, Menschen, die zur neuen Arbeit kommen, haben die, haben die Hemmungen, die, die Hilfe in Anspruch zu nehmen? Kommen die alle freiwillig oder, sowohl wie Sie als sagen, auch. vom Arbeitsamt, aber...
1: Es ist sowohl als auch. Ja. Es kommen Menschen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, arbeiten möchten. Ich habe, meine Erfahrung ist im Wesentlichen so, dass die meisten doch sehr gerne kommen ja. und auch sehr gerne wiederkommen. Äh, und das ist auch der wesentliche Aspekt äh, der sozialen Teilhabe. Mhm. Dass der, ein, der Mensch wieder Arbeit hat und äh, am Leben Normal teilhaben und auch diese Wertschätzung erfährt durch die Arbeit. Ja, das ist ja auch dann ganz wichtig bei ja. unseren an Anleitern, ähm, dass gelobt wird, dass die Wertschätzung rüberkommt und äh, das baut die Menschen auf. Und das ist ein ganz wesentlicher, ganz wesentlicher Punkt.
0: Und dann könnte man denken, dass die, die freiwillig kommen, vielleicht auch motivierter sind als die, die geschickt werden. Könnte man. Unterscheidet sich vielleicht auch?
1: Also wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass die meisten doch, wenn sie in dem, in dem richtigen Bereich landen, gibt es immer auch noch die Möglichkeit der Korrektur, ja. dass sie da sehr zufrieden und glücklich sind.
0: Es gibt noch den Punkt der Qualifizierung. Da heißt es berufsbezogene allgemeine Weiterbildung für bessere Chancen.
1: Bei der Qualifizierung geht es eben um Sprachförderung als Ein Teil. Da geht es eben um Integrationskurse berufsbezogene Deutschkurse. Es ist natürlich so, dass viele Migranten zwar Deutschkurse besucht haben, aber dennoch dann nicht auf dem Stand sind, dass sie so Deutsch sprechen können, dass sie irgendwo wieder in einem Beruf in Deutschland ja. Fuß fassen können. Also geht es
0: da auch nicht direkt nur ums, ich sage jetzt mal, Arbeiten, sondern auch einfach ums Zurechtkommen auch. Also wenn da jetzt welche mit... Deutschkenntnissen ähm, zur neuen Arbeit kommen, dann brauchen die ja erstmal hauptsächlich, wie Sie ja sagen, Hilfe, um mit der Sprache auch zurechtzukommen.
1: Ja, wir haben jetzt in unseren Beschäftigungsbereichen ähm, eben natürlich auch äh, Menschen, die sehr schlecht Deutsch sprechen oder sehr wenig ja. und die äh, natürlich ihre Sprachkurse absolviert haben, aber dann trotzdem äh, die, die Sprache nicht äh, gut genug gesprochen wird. Und äh, da helfen wir dann eben auch nochmal mit, äh, unterstützen mit äh, Deutschkursen, Möglichkeiten, damit die Menschen wirklich dann auch äh, besser Deutsch sprechen können, können am Ende, ja.
0: ja. Aber da gibt es jetzt nicht so Kurse, wo man dann ein Zertifikat bekommt. Doch, so, es
1: gibt, ja, es gibt natürlich auch, ähm, also da, den Bereich, den ich gerade angesprochen ja. habe, ist eben die Gemeinwohlarbeit, nennt sich äh, AGH und Sprache wo unsere Teilnehmer die Unterstützung bekommen. Aber natürlich haben wir dann auch Fortbildung für Sprachmittler. Das heißt, auch da gibt es dann einen äh, längeren Kurs, wo Menschen mit Migrationshintergrund, die dann schon sehr gut Deutsch sprechen, ähm, als Sprachmittler ausgebildet werden. Ja. Die dann als Wegbereiter bei der neuen Arbeit unterstützen können, die dann zum Beispiel Teilnehmern, die jetzt neu zu uns kommen und nicht so gut Deutsch sprechen, äh, dann Übersetzungsarbeit leisten, damit in dem Bereich, eben auch in der Einweisung von ähm, Gefahrenschutz, Brandschutz, die Dinge verstanden werden. Mhm. Ja, das so zu dem Bereich der Sprachförderung. Ja.
0: ja, jetzt befinden wir uns im Diakonieladen und da kann ich Frau Denhardt am meisten zu sagen, glaube ich. Ähm, ich habe ja einleitend gesagt, dass der Diakonieladen im, am 22. Juni 2019 eröffnet wurde. Frau Denhard, ähm, wie entstehen denn die, die Diakonieläden?
2: Ja, also die Diakonieläden entstehen durch Spenden, die unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen aus, Stadt, aus der Stadt Essen ähm, uns zur Verfügung stellen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel: Der Kleiderschrank einer Frau ist natürlich immer sehr voll und ähm, der wird halt regelmäßig auch geleert. Und ähm, ja, die, unsere Kunden oder unsere ja, Kunden, würde ich sagen, die bringen uns halt ihre Spenden, die sie nicht mehr benötigen. Und dadurch fühlt sich natürlich in relativ kurzer Zeit ein Diakonieladen. Das heißt, von Bekleidung über Haushaltswaren, über Schuhe, über Dekoartikel, Kinderbekleidung, ähm, Spielwaren, ja, also es ist eigentlich alles vertreten, es ist immer ein bunt gemischter Haufen, den wir manchmal auch kriegen. Ähm, ja, und so entwickelt sich das dann langsam und so hat man dann irgendwann einen gut gefüllten Diakonieladen. Ja.
0: Wie ähm, läuft das mit den Spenden ab? Die kann man einfach hier hinbringen oder muss man sich anmelden?
2: Ähm, nein, sie brauchen sich bei uns nicht anzumelden. Sie können ähm, in den Öffnungszeiten montags bis freitag 8 bis 18 Uhr, am Samstag von 8 bis 14.30 Uhr zu jeder Zeit in den Diakonieladen kommen. Viele Kunden rufen vorher an, ja, ob Parkplätze vielleicht frei sind. Wir haben das Glück und haben Parkplätze hier vom Haus in Holsterhausen. Und ähm, ja, dann können sie einfach reinkommen und die Sachen reinbringen.
0: Ähm, was ist denn, gut, der Sinne Diakonielehen sind ja, dass man sich auch Secondhand-Kleidung oder diese Secondhand-Ware dann besorgen kann, kaufen kann. Kommen denn jetzt nur Bedürftige oder kommen jetzt auch Leute die einfach nur stöbern wollen und überhaupt neugierig sind und einfach sich günstig Sachen holen wollen.
2: Genau, unsere Kunden sind also wirklich ganz bunt gemischt. Von dem wirklichen hc empfänger der halt jetzt vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung hat, über eine Großfamilie, die vielleicht auch nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Es kann aber auch ein Arzt sein, ein Rechtsanwalt sein. Es ist ganz bunt gemischt. Viele denken sich halt auch, okay, second hand, ja, also viele ich sage jetzt mal so ein Beispiel, es gibt zu so viele Motto-Partys, wenn wir jetzt kein Corona haben. Ja. ja, Bei uns gibt es manchmal ganz ausgefallene Kleidungsstücke, da kaufen Menschen sich was. Ich habe mal ein Beispiel, wir hatten ein ganz, ganz tolles Geschirr gespendet bekommen. Das lag etwas hochpreisiger und es hat ein, ich würde jetzt mal sagen, ein gut situierter Mensch oder Mann gekauft für seine Frau. Die hatte schon einen Teil von diesem Geschirr. Ja, und ähm, hat uns dann noch eine großzügige Spende gegeben, weil er war so froh darüber, dass dieses Geschirr nach Jahren endlich mal voll geworden ist. Also es gibt so ganz unterschiedliche Sachen.
0: Ja, ich habe auch gesehen, im Schaufenster ist immer ein bisschen thematisch geschmückt. Also mal sind die haben die Puppen Kleider an. Wer, wer macht sich denn darüber so die Gedanken und ich habe aber das Gefühl, dass das jetzt vielleicht alle zwei Wochen getauscht wird oder ähm, jede Woche? Also oder? wir tauschen in der
2: Regel eigentlich jeden Freitag. Ja. Ähm, das ist so einmal die Woche. Wir machen uns eigentlich manchmal so im Vorlauf von drei Wochen auch schon Gedanken. Wir kriegen halt Sachen gespendet. Wir wissen halt nie, was ist da, was kommt. Ähm, wenn wir mal ein tolles Teil bekommen haben, geht es manchmal auch in, in, in das Lager, ja, um einfach dort abzuwarten, bis es irgendwann mal, ähm, ja, Freunde gefunden hat, wo noch mehr beikommt, dass man halt ein Themenschaufenster wieder machen kann. Ähm, also wie gesagt, ganz unterschiedliche Sachen. Eigentlich versuchen wir das jede Woche zu wechseln. Ja. ja also ich finde es sehr schön, wenn man an dem Land vorbeigeht und hat jede Woche was Neues zu schauen. Ja. Wir haben halt auch viele Leute, die hier in der Uniklinik arbeiten oder viele Menschen, die an unserem Land vorbeigehen, morgens vor der Arbeit auch schon stehen bleiben, reinschauen, wenn wir mal draußen sind. Ähm, ja, die freuen sich halt einfach, weil es immer so bunt gemischt auch ja. bei uns dann ist, ja.
0: Wie läuft denn die ähm, Preisgestaltung für die Teile, ja, wir die haben,
2: Also wir haben schon ähm, eine Preisliste, sage ich mal, wo wir uns angleichen auch an den anderen Läden. Manchmal schätzen wir einfach Sachen, manchmal orientieren wir uns auch an, an eBay. Also ist ganz unterschiedlich. Ja. Man hat halt auch manchmal Sachen, die man gespendet bekommen hat. Äh, da weiß man das halt gar nicht. Ja? wir schauen ähm, ja ganz unterschiedlich halt auf eBay schon mal, wie werden dort Preise gehandelt und nehmen dann versuchen immer unter einem Drittel dann in dem Preis zu bleiben.
0: Okay, und sind die Artikel ähm, ausgepreist oder fragt man den Preis?
2: Die Preise, also ist alles ausgezeichnet, an den Kleidungsstücken werden ähm, Etiketten dran geheftet, an ähm, ähm, Dekoartikeln haben wir auch mit dem Preisauszeichner arbeiten wir dann. Ja. Also das ist alles immer, dass man jederzeit halt auch sehen kann, was was kostet, ja.
0: Gab es einen äh, bestimmten Grund, dass genau hier der Diakonieladen hingekommen ist, nach Holsterhausen, Herr Diemer? <lacht> Frage geht an mich. Oder war das Zufall? Kann ja auch sein, dass es nur Zufall war.
1: Ich kann es Ihnen nicht genau beantworten, weil ich äh, zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei der neuen Arbeit war. Ähm, aber ich denke, es geht immer darum, auch äh, opportunistisch den richtigen Standort, der gern gerade auch zur Verfügung steht. Ja. Also ne, ich, Soweit ich weiß, war nicht, ne, Frau Dehnhardt war ja auch der, der Druck da, einen Laden aufzumachen. Ja? Und äh, dann muss man schauen, wo man ja. eine entsprechende Fläche bekommt. Und das war dann hier der Fall. Und deswegen ist hier angemietet worden. Ja,
0: so lange stand das Lokal nämlich, glaube ich, auch nicht leer. Also hier war ja vorher ein Buchhandel drin.
1: Genau. Und es war natürlich auch, äh, wir waren sehr zufrieden hier mit der, mit der zentralen Lage ja. gegenüber von der Uniklinik. Und äh, ja, deswegen ist der Laden hier in Holsterhausen angemietet ja. worden.
0: Ist auch mit Bus und Bahn gut zu erreichen. Wie groß ähm, ist der Diakonieladen denn hier?
1: Die Ladenfläche ist, sind ungefähr 120 Quadratmeter. 120,
0: 150 ja. Quadratmeter. Ja. Und wie viele Angestellte sind hier so angestellt? Also, wie viele Leute sind hier so im Einsatz?
2: Also, ich bin als ähm, Anleiterin, als Fachanleiterin hier mit einer Person. Dann haben wir noch vier 16 I's. Das heißt. Ähm, Genau, geförderte Langzeitarbeitskurse, die sozialversicherungspflichtig sind. Dann haben wir 19 Teilnehmer.
0: Gibt es denn jetzt während der Corona-Zeit Einschränkungen für den Diakonieladen? Also Sie hatten vorhin die Öffnungszeiten erwähnt, die hörten sich eigentlich an, als wären das die Regelöffnungszeiten.
2: Ja, die Öffnungszeiten sind ganz normal, wie auch wenn wir kein Corona haben. Was man so von außen vielleicht nicht sieht, sind halt unsere Beschäftigungszeiten, die wir mit unseren Teilnehmern haben. Man kann bei uns maximal sechs Stunden arbeiten, das ist in der Corona-Zeit jetzt nicht möglich. Wir haben jetzt ein drei schicht a drei Stunden. Wir haben immer eine Viertelstunde dazwischen, wo sich kein Teilnehmer hier in dem Diakundilan aufhält. Das heißt für uns als äh, Fachanleiter und 16i, äh, wir desinfizieren die Arbeitsgeräte, das heißt die Tische, das Werkzeug, womit gearbeitet wird, wir ähm, desinfizieren nochmal den Kassenbereich, wir gehen noch einmal grob überall durch, ja, dass für die nächste Gruppe dann halt alles wieder auch sauber ist und auch ähm, desinfiziert worden ist. Ja und so ist, ähm, ja, sind die halt alle ein bisschen auch getrennt, dass mhm. im Falle wenn mal was passiert, dass das halt auch ein bisschen getrennt ist.
0: Also in der Regel sind die sechs Stunden hier im Einsatz? Bis, zu sechs, Stunden. bis, zu, sechs bis Stunden. zu sechs Stunden. Das ist dann noch der einzige Einsatz oder werden die auch noch woanders eventuell eingesetzt?
1: Die Teilnehmer sind äh, spezifisch dann Orten zugeordnet. Ja. Das wäre in dem Fall jetzt Holsterhausen und da bleiben die dann auch die neun Monate. Andere sind möglicherweise in Kupferdreh, mhm. aber die Standorte sind immer fest. Und die Corona-Zeit war natürlich ein schwerer Schlag, weil wir ja zumachen mussten im März, wie eben alle Einzelhandelsgeschäfte. Mhm. Und wir haben mit sehr viel Aufwand dann entsprechende Hygienekonzepte beim Jobcenter beantragt, die wir dann in ein Wiederfuh Wiederzuführungskonzept genehmigt bekommen haben, sodass wir dann im Mai oder Ende April wieder Teilnehmer zuführen durften, die natürlich auch sehr glücklich waren, wieder äh, im Diakonieladen ja. arbeiten zu können. Nur leider, um die Abstände zu wahren und nicht so viele Teilnehmer hier zu haben, mussten wir in das Dreischichtsystem mhm. gehen. Und das ist natürlich nicht äh, sehr schön, auch für die Teilnehmer, Anreisezeit, Abreisezeit und dann können sie eben nur drei Stunden ja, machen, ja. weil anders bekommen wir eben ein Dreischichtsystem nicht hin. Und das ist natürlich schöner wenn man dann wirklich sechs Stunden arbeiten ja. kann.
0: Drei Stunden sind ne? schnell um. Ne? So ist ja. es.
1: Ja, und äh, das waren schon massive Auswirkungen. Und äh, ja, dadurch ist natürlich auch der Ablauf hier auch noch mal wieder deutlich schwieriger mhm. für die weniger Teilnehmer, die Vielzahl an Arbeit. Und da kann Frau Denhardt viel größeres Lied von singen, was das heißt, ja.
2: Ähm, ja, also viel größere Arbeit. Man hat natürlich einen Arbeitsaufwand. Ja, die Spenden kommen ja weiterhin und ähm, die Kundschaft kommt auch weiterhin. Ähm, ja, also diese drei Stunden sind für viele ähm, aber auch eine Hilfe schon mal. Ja, alleine ähm, dadurch, dass sie halt auch wieder rauskommen, äh, ihre Freunde treffen hier. Also man hat hier wirklich Freundschaften, haben sich hier entwickelt. Ähm, viele sind froh, einfach ähm, trotzdem auch was leisten zu können, ja, und ich finde, trotz dieser drei Stunden funktioniert es sehr gut. Mhm. Ja, man ist gut aufeinander jetzt abgestimmt, man unterstützt sich gegenseitig. Ich sage jetzt mal die Frühschicht, wenn die vorher, also ihre Arbeit jetzt nicht geschafft haben, die schreiben ganz nette Zettel an die Kollegen. Man sieht sich ja auch nicht mehr, übergibt die Arbeit dann halt den Kollegen weiter und ist eigentlich trotzdem sehr schön zu sehen. Ja. Wir haben Kassiertätigkeiten, also an der Kasse zu arbeiten, ähm, den Kundenkontakt, die Kunden zu beraten, die Kunden auch zu bedienen, den Kunden auch einfach was zu zeigen. Dann haben wir einmal die Sortierung, das heißt eine Spendenannahme. Wir bekommen die Spenden, die Spenden müssen auch aussortiert werden. Ähm, die Spenden werden geprüft, sind sie noch verkaufbar, sind sie vielleicht schon zu altmodisch ähm, kann man vielleicht noch irgendwas reparieren. Wenn man eine tolle Jacke hat, da ist nur der Knopf ab. Also, mhm. Wäre natürlich schade, das wegzutun. Und ähm, sowas wird hier halt alles geprüft. Die Ware wird äh, gereinigt, ne? teilweise Geschirr gespült. Die Ware muss halt auch ausgezeichnet werden. Das heißt, ähm, es kommen Etiketten dran, es kommen Preisauszeichnungen dran. Ja, und so ist dann eigentlich diese Arbeit hier.
0: Bei der Spendenannahme folgt das auch so, erfolgt das auch so, dass man das vielleicht auch einfach vor die Tür stellt. Passiert das auch?
2: Das passiert auch. Also wenn ich morgens manchmal komme, dann stehen schon mal Säcken vor die Tür. Wir haben manchmal auch ganz nette Schilder da dran. Ja. Das heißt, ähm, war schon zu früh zur Arbeit unterwegs und ihr Laden ist leider noch nicht geöffnet. Ähm, habe es mal vor die Tür gestellt. Lieber Gruß, Frau, sowieso. Also ganz, ganz nette Sachen manchmal. Manchmal steht auch einfach nur was vor der Tür. Aber eigentlich kommen unsere Spenden immer zu den Öffnungszeiten. Es ist halt schon mal das, was dann davor steht, aber eigentlich immer in der Zeit von 18, 8 bis 18 Uhr. Ja.
0: Wie waren denn die Reaktionen nach der Eröffnung auf den Diakonieladen? Wurde das irgendwo beworben auf der Internetseite oder in der Zeitung, dass es jetzt hier einen Diakonieladen gibt?
1: Sie meinen jetzt vor einem Jahr, als der genau, Land, als eröffnet, äh, eröffnet wurde? wurde ja. ähm, da gab es sicherlich äh, Presseartikel ähm, in der Zeitung. Wir haben es natürlich auch auf die Webseite gestellt, ganz klar.
0: Und wie ist so das Gefühl? Also fühlt der an sich gut aufgenommen hier im Stadtteil? Gut, Gute Resonanzen?
2: Ja, also die Resonanzen sind gut. Ja, ja Also ähm, wie wir damals eröffnet haben, ähm, haben Leute halt auch immer durch Schaufenster reingeschaut, haben dann auch gefragt, sind auch manchmal reingekommen, wenn die Türen offen waren. Und ähm, ja, so ist das dann entstanden. Und unsere allererste Spende war eine ältere Dame hier von der Hufelandstraße. Die hat uns einen... Ganz, ganz altes Kostüm vorbeigebracht aus Leder. Das hatte sie zu ihrer Hochzeit an, zu ihrer standesamtlichen Hochzeit. Und dieses Kostüm haben wir dann auch auf eine Puppe gezogen und haben das dann halt auch ausgestellt. Und ja, die ist ganz oft gekommen, hat sich das immer angeschaut und war ganz lange noch unsere Kundin. ja.
0: Dann hat die Diakonie ja wahrscheinlich auch sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, Leute zu integrieren. Vielleicht auch Leute, die eine Behinderung haben und ein bisschen in die Gesellschaft zurück möchten, haben Sie da auch welche im Einsatz bei
2: sich? Ja, wir haben eine Dame im Einsatz mittleren Alters, eine körperliche Behinderung und sie ist freiwillig zum Jobcenter gegangen und hat dort nachgefragt, ob, sie, ob es eine Arbeitsmöglichkeit für sie gibt. Ja, sie wurde an die neue Arbeit überwiesen und hat dann in dem Aufnahmegespräch gesagt, sie würde gerne in einem Diakonieladen arbeiten, also der Verkauf würde sie interessieren. Die Dame hat sich bei mir vorgestellt, wir waren, ja, also ich musste halt fragen, ob, ob Sie irgendwelche Einschränkungen hat, sie hat gesagt, nein, ihr ganz normales Leben, also sie hat ein ganz normales Leben, sie versucht alles auch zu machen. Wir haben dann gesagt, okay, wir versuchen es und ich muss sagen, das war die richtige Entscheidung. Die Dame macht alles, wenn sie Hilfe braucht, helfen die Kollegen ihr. Ja, sie kann halt nicht über Kopf arbeiten und nicht irgendetwas schwer heben. Die Kollegen helfen ihr, ja. aber sie ist so glücklich hier und kommt gerne, hat sich auch schon eine Freundschaft jetzt ergeben und ja, sie ist rundum zufrieden.
0: Fühlt sich gut aufgehoben, gut fühlt angenommen. Fühlt sich sehr gut, ja. Ja, ja. ja wenn wir dann nochmal auf die Spenden zurückkommen, weil die Diakonieläden ja hauptsächlich von den Spenden leben. Wird denn da noch was benötigt, Herr Diemer? Sind Sie gut ausgestattet?
1: Wir freuen uns immer über alle möglichen Spenden, die wir auch gerne abholen. Die Abholung ist bei uns die Zentrale in der Langemarkstraße. Da kommen auch die Fahrzeuge bei den Spendern vorbei und holen die Dinge ab. Ähm, die Telefonnummer ja. ist 0201 523 26150. und wir freuen uns über jede Spende. Und äh, da,
0: da kann ich da kann ich also anrufen und sagen, ich habe Kleidung, Möbel.
1: Möbel nicht. Möbel nicht, weil aber, die nicht in den genau, kommen. Genau, Möbel nicht, aber ja. alles andere, äh, was wir in den Diakoniläden, werden wir in den Diakonieläden verkaufen, ja.
0: Okay. Sie holen das aber auch bei jemandem ab, der eigentlich ein eigenes Auto vielleicht hätte, mobil ist? Jetzt, Sie holen das jetzt nicht nur bei Leuten ab, die keine Möglichkeit haben, das in den Diakonieladen zu bringen? Das ist unabhängig davon.
1: Das ist unabhängig das davon, ich. wenn jemand entsprechend, ich sag mal, auch das gar nicht ins Auto bringen kann ja. oder kein Auto hat, äh, dann kommen wir auch vorbei und holen das ab.
0: Ja. Super. Ja,
1: darüber freuen wir uns sehr. Ja. Vielen Dank.
0: Ja, Herr Diemer und Frau Dehnert, ich fand, Sie haben mich sehr gut informiert und auch alle Zuhörer sehr gut informiert, die den Diakonila noch nicht kannten und kennen. Und jetzt auch der Spendenaufruf gerade, der bringt hoffentlich auch was, damit Leute anrufen, vorbeikommen, Sachen spenden. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende der Folge und da gibt es auch ein Ritual, dass wir immer ein Foto haben, Foto zur Folge nenne ich das, ähm, was wir uns aussuchen, was wir noch machen, was wir dann in die Folge setzen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir uns zu dritt zusammensetzen können, mit Abstand, mit Maske und trotz dieser schwierigen Umstände eine schöne Folge zusammengekriegt haben, um die Holsterhauser und alle, die es hören wollen, zu informieren. Vielen Dank.
1: Wir bedanken uns auch recht herzlich an das gute Interview. Vielen Dank. Gerne. Auch alle alle lieben Zuhörer.
2: Ja, recht herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Jetzt nochmal an alle Zuhörer, die ähm, vielleicht schon die eine oder andere Folge gehört haben. Ihr könnt euch gerne melden, Feedback geben, schreibt eine E-Mail, geht auf die Facebook-Seite, Instagram. Ich freue mich über jede Nachricht, über jeden, der Lust hat, meine Folge aufzunehmen. Das war die Folge im Diakonieladen in Holsterhausen. Essen, unser Hut.